0: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы подводим итоги года, встречаем год новый с музыкантами, которых мы слышим в нашем эфире. И, честно говоря, вот как представлять этого человека, кроме как объявления его имени и фамилии, я не представляю. Дело в том, что... Ну, должностей или, как сказать, ипостасей у этого человека достаточно много. Во-первых, это музыкант, да? Ян Николенко, Ян, привет, я еще раз тебя приветствую.
1: Привет, привет, Михаил, очень, очень рад слышать и, в общем, частично видеть.
0: И вот ведь какая штука, я э, участник Би-2, Сплина, сплина. группы Виктор Виталий, создатель собственного коллектива. Я не знаю, вот ты же реанимировал идипов комплекс», он сейчас существует или нет, но проект «Сети» существует?
1: «Сети» существует очень активно. Мы записываемся, выпускаем клипы, в общем, мы прям живы-здоровы. А идипов комплекс» в следующем году будет как раз праздновать 30-летие. И под это дело мы, наверное, соберемся старым составом, сыграем пару концертов один в Москве, другой в Питере, угу. э, и, наверное, выпустим какой-то, возможно, све свежий материал. Но это посмотрим.
0: Здорово. Ну вот я сейчас перечислил и думаю, что наверняка еще не все перечислил, потому что есть и еще участие в проектах. Тебя хватает? Как, как тебя не раз, знаешь, как говорил, и как-то меня не разорвали на сотню маленьких медвежат. Вот тебя на сотню маленьких Янов как не разорвали?
1: Ну, в какой-то степени спасибо вот этому безобразному году, который сейчас уходит, за, за то, что он зато подарил большое количество свободного времени. Потому что, конечно, последние годы меня мало на что хватало. Мы были так заняты с Бедва, где у меня сейчас основное место работы. Потому что, ну, Бедва, понятно, они постоянно гастролируют, постоянно что-то записывают, что-то выпускают. Это сумасшедший, то, что называется, конвейер, на который уж если забрался, то... Тебя практически оттуда уже и не отпускаю. А При этом вот, давайте да, скажем,
0: что э, Лёва ведь переболел, да, ковидом?
1: Лева переболел, да, и еще несколько парней из группы тоже переболели. А -а -а. Да я, слава богу, вот фу вот фу здоров и бодро.
0: Да, ну то есть, Бедва это основное место работы, и все-таки, вот казалось бы, да, ну сиди, сидите на, на пятой точке ровно, го господин музыкант. Но нет, ведь хочется и там куснуть.
1: Мне всю жизнь, естественно, хотелось исключительно чего-то своего. Просто так жизнь сложилась, что исключительно своим я и прокормиться не могу, и прорваться так, как мне хотелось бы, тоже не могу. Поэтому, так или иначе, я, ну, можно даже сказать, вынужден всю жизнь работать и в других коллективах. Но это прекрасная, так сказать, обязанность, и всем бы быть так вынужденными, как мне. Я, вообще-то говоря, человек счастливый.
0: А вот сейчас, приближаясь к отметке 50, еще не скоро, но тем не менее, да, приближаясь mm -hmm. к отметке 50 лет, это ты вот сейчас, Ян, вот сказал, что не получается, если... Ты лидер. А это говорит о том, что ты очень хорошо выполняешь поставленные задачи другими, а собственные лидерские качества, ну, просто мягкий человек. бывает. Я, я тоже я никогда лидером не буду в своей жизни. Я... Вы мне скажите, как сделать, а я постараюсь сделать хорошо.
1: Ну, отчасти и так. А отчасти, возможно, потому что мне не встретился человек такой, как встретился Леви в свое время, как Шура, который взял бы на себя именно не творческую, а то, что называется, продюсерскую часть работы и просто э, поверил бы и протолкнул бы пропихнул бы и сделал бы все за тебя потому что я да в этом плане действительно человек мягкий и э, в творчестве чувствую себя свободно а в переговорах особенно в торговле по поводу там денег или еще чего-то я чувствую себя максимально неудобно и поэтому это совершенно не мое вот мне такой человек не встретился я вынужден все делать самое делаю ну как умею
0: Хорошо. Группа Сети. У нас в эфире в хит-параде участвует песня вдвоем. Я угу. всегда поражался твоему вокалу, ведь мы с тобой абсолютно нормально говорим. Ну, я несколько чуть-чуть пониже, чем ты, ты немножечко повыше. Но я никогда не думал, что... Я когда услышал впервые твой голос, ну, это удивительно было, потому что ты <связь> поешь на высоких нотах, это во-первых. Ну, да. вот. А во-вторых... Да черт его знает, вот опять же, э, как бэк вокал в сплене, шикарно, как да. в, в, вот в сетях я послушал, это это, это что-то. Отдельное, совершенно. Вот э, я-то думал, что ты, пообщавшись э, с э, огромным количеством музыкантов да, от аквариума до бедва, э, ну, у тебя будет симбиоз. Нет, ты как-то вычленил что-то свое. И я до сих пор. Понимаю... оно
1: изначально было, вообще-то говоря, мое. Я говорю, вот, когда мы в начале 90-х годов создали нашу первую группу Эдипов комплекс, э, ну, я попробовал петь. И вот сразу запел вот этим высоким голосом, и я понял, что это, ну, в общем, одна из вещей, которая меня отличает от других, и уже, собственно говоря, с, с этой стезии не слезал.
0: И всегда думаешь, наверное, а вот кому это нужно? Знаешь, по-моему, да, несколько раз мы с Алексеем Кортневым общались, и Леша всегда говорит, мы работаем для ровесников. Мы взрослеем, они взрослеют, мы свои песни играем, они понимают, о чем мы поем. Вот, мы не стараемся не привлечь какую-то более молодую аудиторию, нам и своих хватает. Ты понимаешь, вот для кого, для чего, и кому это нужно?
1: Ну, я всегда был максимально амбициозен, мне хотелось угодить всем. Я, в общем-то, от этой мечты своей, в общем-то, детской, не отказался до сих пор. Мне хотелось быть таким же популярным, как Beatles или «Абба», то есть чтобы песни были универсальны и трогали всех. Я, я по сей день думаю, что я это могу и что это возможно, и это меня, наверное, заставляет двигаться дальше, потому что как раз я ни в коем случае не думаю, что я автор для своего поколения. Мне очень хочется... И, и молодым тоже нравится, и, и пожилым кому угодно. В общем, я че че человек, у, как сказать, универсальных запросов.
0: А то, что в России, в отличие от Битлз, становятся популярными после кончины, не смущает, нет?
1: Ну, даже если так, это тоже неплохо. Я в любом случае остановиться не могу. То есть, ну, это можно назвать э, разновидностью графомании, но тем не менее, я э, отказаться от своего творчество, не могу. Я годами пытаюсь это сделать, просто пере... ну, расслабиться действительно, вместо того, чтобы писать что-то записываться, и тратить деньги на свое собственное, например, просто лечь на Мальдивах на пляже и греть пузо. но ну, вот мне это не получается. И, видимо, никогда не получится. Ну, скажем так, если это будет нужно после моей жизни кому-то, то это тоже прекрасно, потому что, ну, по крайней мере, значит, не зря.
0: «Би-2», uh, ты сказал, сейчас основное место работы. И, кстати, и, uh, во-первых, uh, от группы «Сети» и «Голос Яна» услышите в композиции вдвоем. Uh, если говорить про группу «Би-2», она у нас представлена в хит-параде композицией «Бог проклятых». Она, по-моему, uh -huh. написана в восьми или в шести вариантах. И английский, английский вариант текста — это твой, да? Вариант.
1: Английский вариант текста полностью мой. Ну и есть я сделал перевод, но такой авторский перевод я немножко ушел от изначального текста. А вообще, то говоря, я и соавтор русского текста тоже. Мы уже более десяти лет с Левой все тексты песен Бедва пишем вместе. А аранжировка,
0: ну, это тоже на, на
1: тебе сейчас? Нет, бедва в B2 к аранжировке я практически не имею никакого отношения. Я вот именно... Те, тексты, это частично мое, да.
0: И, и, и вот я сейчас... Но до этого, опять же, э, 8 лет со Спленом, э, сейчас как? Вы пересекаетесь с Сашей Васильевым? Не пересекаетесь?
1: Нет, мы в свое время как-то поссорились и разбежались нехорошо, и с тех пор так больше и не сошлись никогда. И мы не... Не общаемся, но я дружу с со всеми остальными музыкантами. И по возможности хожу к ним на концерте. На концерты, но с самим Шуриком я. Васильевым я совершенно не общаюсь. Ну, то есть, ну, поссорились. Так крепко поссорились.
0: Мне просто интересно... Вот я, глядя, мы, мы с тобой не так много общались в вживую, но, тем не менее, мне просто удивительно, что должно произойти, чтобы с тобой поссориться, ударить тебя на
1: Мы это. очень тесно и много лет как бы варились в одном таком небольшом котле и друг от друга сильно устали. Это такое, то, что называется, за, за день, за два этого не поймешь. Это надо вместе... Практически бок о бок прожить вот столько лет, сколько мы в свое время прожили, чтобы понять, что нам друг в друге не нравится. Вот ну, мы поняли.
0: Накопилось, короче говоря.
1: Да, ну да.
0: Ну, опять же, знаешь, как, как говорится, время лечит, кто его знает. Вот сейчас, конечно, я,
1: я очень на это надеюсь. Я со своей стороны делаю все возможное. Я появляюсь на концертах и стараюсь общаться. Мы здороваемся за руку, но дальше этого дело не идет.
0: Ну, за загад не бывает богат, мы посмотрим, что будет дальше. <св> вот. Ян, я, конечно, всегда поражался людям, и мы с тобой разговаривали о том, как был выбор флейты, что тебя <св> привели <св> на фоно, на самом деле, в музыкальную школу, но ты увидел этот замечательный инструмент, там экзамен был в музыкальной школе, и ты сказал флейту, да? Да. Но я, при
1: этом... Я, я, я увидел флейтистов, которые да просто в коридоре там... Разминались перед экзаменом и сразу влюбился и во внешний вид этого инструмента, в его звук, и понял, что это мое почему-то. Хотя я был маленький мальчик, как я мог что-то понять, но вот я понял.
0: Это удивительно, потому что если вспомнить сейчас: ну, первая группа, которая с флейтой появляется в голове, это, конечно, аквариум это знаменитый дюша Романов, и, собственно, наверное, все. Потом. Ну, Джетротал. Джетратал. Мы сейчас про отечественные. Джетратал это стояние на одной ноге. И, конечно, вот эта вот игра на флейт, это, это это гениально все было, да? Но, опять же, Россия, вам, это не Джетра, это, это у них там. Нет, а у
1: меня, у меня отец э -э, Миломан, у него была куча пластинок виниловых, он их там выменивал, на, там, не знаю, джинсы на пластинку и так далее. Ну, как в то время это вообще вводилось, потому что они же в открытой продаже не было ничего, все на черном рынке как-то добывалось. То у него были, в частности, пластинки Джетрат и альбом Акваланг был один из моих любимых. Так что, в общем, я был в курсе, кто такой Ян Андерсон и как, как играется на флейте, стоя на одной ноге. То, это, это я то есть,
0: если я попрошу тебя снять один в один, легко, да?
1: Ну, это не так легко, он же вообще мастер фантастический, да, Поп попробуй, повтори. Ну, Стараться можно.
0: Даже на тех записях репетиционных, которые вот у нас были в студии, которые я потом наблюдал, а благо сейчас музыканты очень много снимают, я понимаю, что ты можешь сыграть, по сути, те ноты, которые нужны в песне, но без импровизации Ян Николенко не Ян Николенко.
1: Но это правда ведь? Ну, конечно, да. Просто играть какие-то ноты заученные скучные. Меня всегда несет. Пока мы репетируем, я играю все как как положено. Как только идет команда мотор, меня начинает уносить в э, импровизационную какую-то историю. Но это хорошо. Я очень рад, что у меня есть такое качество. Она, наверное, меня и поддерживает вообще в жизни.
0: А вот собрать музыкантов и писать... Э, у, у нас нет музыкантов, которые бы делали исключительно инструментальную музыку. Я знаю, uh -huh. у, тебя, у тебя же огромные э, связи. Э, в, в числе твоих поклонников... Кстати, должен сказать, я совсем недавно снялся в квартирнике у Евгения Маргулиса. Ага. И, кстати, там Евгений Маргулис, уж если вы сейчас слушаете и думаете, а что же за группа сети такая, надо сказать, Евгений Маргулис тоже до последнего момента, он знал Яна, но не знал такую группу сети.
1: Это правда, да. Вот. Он, 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 он всегда был уверен, что я, ну, как бы участник там потом Бедва, uh, да, но он не знал, что у меня есть что-то до такой степени свое. И был, ну, как, как мне показалось, приятно удивлен. Как ты
0: думаешь, э, перспективы инструментальной музыки у нас в России?
1: Я думаю, прекрасная, потому что чем больше развивается кинорынок, тем больше спрос на инструментальную музыку. Я имею в виду вот именно, ну, потому что любое развитие, оно же идет, когда есть спрос, когда, ну... Говоря грубо, когда на этом можно что-то заработать, когда на этом можно жить. Чем больше у нас сейчас развивается кинорынок, а он развивается, ну, благодаря, в первую очередь, уходу в, на, на цифровые платформы, э, все больше и больше проектов одновременно снимается в стране, и э, им всем нужна инструментальная музыка, и начинают появляться молодые и э, прогрессивные композиторы, Которые, в общем, активно пишут для кино Там, Например, мой старинный товарищ Которого я много лет не видел Но он, он очень талантлив Это Саша Манацков Который сейчас пишет, по-моему, для каждого второго фильма музыку вот. Игорь Вдовин, например Ну, то есть, в общем, есть свои, свои уже корифеи в этой области тоже.
0: Скажи мне, пожалуйста, 2020 действительно был не самым простым, и даже будучи сейчас таким участником крепкого коллектива Бедва, который снимает, записывает mm -hmm. песни, а была депрессия, вот теперь бог проклятых, у, у, теперь у, у тебя вышел в сетях вот этот вот сингл вдвоем, это все здорово, но не было такого момента, я не знаю, в середине года, а может быть под конец года, когда вот сел, отложил флейту и подумал, господи, у меня филологический значит, диплом, у меня диплом филолога, ленинградский государственный... Но инвестор. я не доучился,
1: честно говоря, я не доучился. Я ну, ушел после третьего... Хорошо,
0: года. но в любом случае,
1: говорила мне мама. Не было такого? Нет, ни в коем случае. Я никогда в жизни не пожалел о том, что ушел в музыку и какое-то количество лет... Ну, практически впроглоть, в общем, прожил, потому что заработать на этом было невозможно. Э, никогда не жалел. Ну, мне, надо сказать, и мама меня никогда за это не ругала. Хотя она в свое время очень много сделала для того, чтобы я поступил в университет. Она оплачивала репетиторов, очень за меня переживала. Но она мой выбор, к счастью, одобрила и никогда меня не, не пилила за то, что я сбежал из университета.
0: То есть э, фраза «кризис среднего возраста» — это не про тебя?
1: А он, я вот, я думал об этом. То ли он еще не наступил, то ли он у меня происходит перманентно, и я привык к нему, как э, э, люди привыкают к традиционному фоду, которые там живут на гранитных скалах. Он их уже не трогает. Вот. Может быть,
0: и так. Ты знаешь, мне кажется, что со всеми этими проектами, со всей этой прекрасной суматохой музыкальной, которая вот происходит в твоей жизни, ты просто его не заметил.
1: Вот я об этом примерно и говорю, да, так и есть.
0: Ты так экспрессиком все это проскочил. В 2021-м что ждать?
1: Ну. Я понятия не имею, что ждать. Потому, точно так же, как и год назад, я не знал, что ждать от 2020 года. Всякие чудеса могут быть. Пожелать могу что-нибудь, а вот сказать, что ждать, понятия не имею. То есть наверняка будет все хорошо, я так скажу. Наверняка. Вот, Но, возможно, не сразу. А пожелания, я не знаю, сейчас озвучить или
0: Да-да-да, озвучивай, озвучивай. Мы потом обязательно просто
1: посмотрим, что учетом да, С учетом того, просто какой был... Удивительный и, в общем-то, гадкий год Хотел бы пожелать всем всего здорового, скажем так Ну, здорового тела, здорового духа Здорового образа мысли, само собой Потом, ну, конечно же, здорового чувства юмора Здорового отношения к себе любимому Ну и, наверное, в заключение здорового поступления Топление на банковский счет, что тоже, конечно, не помешает.
0: Нигде. Это здорово, Ян. Я же, в свою очередь, хочу пожелать, чтобы в... проектов было много, чтобы ни разу не было такого, чтобы взять флейту и стряхнуть с нее пыль, чтобы просто она не покрывалась пылью. Ну и, в конце так, концов, что? глобальное пожелание, чтобы в один прекрасный момент при разговоре с кем-нибудь и при упоминании группы Джет Ротал кто-нибудь сказал, да что там Андерсон, я самого Яна Николенко знаю. Так что вот... Да, Мои поздравления с наступающим Новым годом и обязательно будем встречаться в эфире.
1: Да, огромное вам спасибо, всем процветания и, и бодрости, самое главное, и, и веселье, насколько это возможно.